0: Amigos fanáticos de los deportes, bienvenidos a Volando el Balón. Soy Raymond Rodríguez, su anfitrión de este día. Así es, no está Juan, ahora estoy yo, no se crean, le dije al queridísimo amigo Juan... Amigo, es hora de que te destronemos, es hora de que Daniel y yo tomemos posesión de este programa, de este gran podcast. Y hubo revolución, hubo revolución en este podcast, amigos. Pero bueno, aquí estamos en otra edición más, con mucho gusto para hablar de de qué más si no es de los deportes, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿por qué no empezamos con las presentaciones? Eh, el ya tan aclamado y esperado Juan Antonio Hernández, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Qué hice todo allá por México?
1: I am the guy in the sky. Pues no tan contento como tú, porque aparte a ti se te acaba de hacer, ganaron los Colts y de qué forma. Y además, ahorita, justo ahorita que estamos empezando a grabar, el Puebla acaba de sacar al campeón de este torneo. O sea, se los acaba de sacar en penales. La verdad, muchísimas felicidades para toda la afición poblana, porque ya les tocaba una alegría. No sé qué más cuenta acá, pero. Yo no sé por qué estoy grabando
0: podcast. Si pudiera estar camino a Puebla, York. Para celebrar con toda la raza ahorita. Pero sí, tienes razón. Puebla hoy remontó un 2 a 0 en contra. Que la verdad se veía muy complicado. Contra unos rayados que siempre son. Siempre son complicados y contendientes. Eh, 4-2 en penales. Benditos, Valdito Sánchez. Te amamos. Te amamos mucho, Viconis, también. Y bueno, los Colts, como tú dijiste. Qué partidazo. Mira, ganarla a los Packers no es cualquier cosa. Y frenar a, 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 Aaron, a Aaron Rodgers tampoco. Entonces, bueno, por ese lado estoy contento. Los únicos que me parten el corazón, así como, como Sans eh, anda todo el tiempo, pues es el Arsenal, que te puedo decir. Esos cuates nomás no, nomás no. Y yo cada vez que hay partido veo esa botella de cloro, cada con más unos ojitos muy pispiretos, ¿eh? Sí, esos cañoneros los veo con la pólvora medio mojada, ¿eh? Como que nomás no se les dan las cosas, güey. Oye, pero hablando de botellas de cloro, yo creo que también tú tendrías que ver, porque con el partido de hoy...
1: No sé. Pues mira, perdieron los Raiders, sí, pero la verdad no me voy... O sea, me voy poco contento con el resultado, pero no me voy descontento con la forma de jugar de los Raiders, la verdad. Creo que dieron un excelente partido. No se nos dio, así es esto, ¿no? La típica frase del mundo deportivo, de el fútbol americano es así. Pero finalmente... La verdad a mí me tiene bastante tranquilo ver que los Raiders están jugando bien. Ver que los Raiders pues, están peleando todavía, aunque sea por un comodín, ya no van a poder pelear la división. Ya se ve muy difícil porque ya la distancia que va a haber con, de tres partidos con Kansas City es, es difícil de remontar. Y también algo que le platicaba hace rato a nuestro querido eh, Ricardo Alcántara, compañero también aquí en Sportslog. Eh, es que a los Raiders le faltó uno de sus integrantes más importantes, le falta la afición en el estadio, la afición de los Raiders que tanto pesa, que provoca salidas en falso, que provoca varios, este, bueno, simplemente la motivación que les da es impresionante y bueno, bueno, se, se los diré yo que hace cuatro años tuve el, el privilegio de estar en el estadio Azteca cuando los Raiders recibieron a los Tejanos. Tan se nota ahí la presión que mete la afición en favor del equipo entonces es es otra cosa
0: esa estrella de la muerte mmm, no parece
1: tan de muerte sin sus aficionados pero bueno no, no, eh... no está no está el emperador no está el, el mero mero caguamero Darth Raider ahí para guiar a las tropas así no se puede no
0: están los stormtroopers
1: Exacto, muy mal, la estrella de la muerte va a ser sirve para
0: nada Muy mal, pero bueno. COVID, gracias Hablando de servir para nada Hablando de servir para nada, no, no es cierto, no se crean amiguitos ¿Tenemos a alguien más? <ríe> eh, el buen querido amigo Daniel Que aquí entre nos Creemos que está en un como negocio ilícito Creo que, que anda ahí escondiéndose No sé de quién, no sé si de la migra No sé si es de, de su ex jefe, No sé, la verdad, qué está pasando con Daniel Así que si lo escuchan un poquito... Ya saben, medio misterioso. Pues imagínense cualquier escenario. Pero bueno, Daniel, ¿cómo estás? Buenas. Buenas noches, ya.
1: Pump up the jam, pump it up. Why your feet are stumping. And the jam is pumping. Look at the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
2: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea y la hora en la que nos estén escuchando. Este, Pues sí, me ando escondiendo ya que pues destaparon algunas cloacas que no tuvieron que haber sido destapadas. Entonces, digamos que estoy... por en qué? Tú déjalo así, no, no le busques, no le busques.
0: Tú déjalo así. <ríe> Aquí eh, tenemos la videollamada puesta, obviamente tenemos una aplicación que nos permite a Daniel. Y nada más les quiero comentar que se ve un poco... Un poco extraño por ahí la cosa, parece que es un túnel, no sé si anda pues haciendo alusión a los narcotraficantes que se escapan de las prisiones, no sé si está haciendo, vaya... Qué cosas raras por ahí, pero, pero Daniel, tienes que explicarnos qué está pasando a tus fans, tienes que explicarles qué está pasando. Eh, mi, mis fans entienden todo por lo que está pasando entonces no, no hay
2: necesidad de explicarles y por seguridad no, no, no puedo decir nada, entonces por eso mejor
0: mantendré la voz baja y, y dejémoslo así, más vale no, no vaya haciendo, ¿verdad? Otra teoría es que se anda escondiendo porque se me hace que apostó por ahí a los Patriotas y como es de ya, pues, caso, vamos a decir que ya es recurrente el equipo de Inglaterra, pues no, no más no. Pues sí, desafortunadamente esta,
2: lo que alguna vez se pensó que iba a ser una buena temporada con Cam Newton, pues realmente no lo fue. Bien lo vimos este domingo con el juego contra los Tejanos no más no se pudo no levantaron, no o sea, punto, no levantaron no fueron los patriotas, bueno Te diría, no fueron los patriotas de jugar Pero realmente no se han presentado El equipo que tenían el año pasado Y deja tú, es que era Tom Brady, no es cierto Un equipo no es, todo, no es solo un jugador Pero mira, ya ni, ni llorar Es bueno porque ay, no, más, no y no si esas vamos, acuerdo llorar
1: ¿Cuántas veces no hemos tenido aquí la conversación de que Sí, Tom Brady era buenísimo Pero no era el equipo como tú dices Exacto Y de hecho, ¿cuántas veces no hemos tenido tú y yo personalmente La conversación donde Tom Brady realmente no era una, una pieza tan fundamental del equipo.
2: Exacto, digo, también pues mezclale que falló el hecho de que pues tenían el playbook conforme a Brady, que no corría, que no hacía y de repente llega un corredor, bueno, entre comillas, corredor, pues entonces también hay, hay que modificar todo el playbook y súmale que pues no hubo tiempo para probar las jugadas, es vas a una
0: temporada sobres, ahí está el playbook y a ver cómo sale. A mí me causa un poco de conflicto La verdad Que mencionen el playbook y adaptarlo a un corredor Porque en teoría Y dicen por ahí, no nada más yo Dicen muchas personas en, en, en el mundo deportivo Que Belichick es el mejor Coach en la historia Que es un genio, que tiene el mejor playbook del mundo Y la verdad es que Híjole, no sé, hasta, no sé hasta qué punto, la neta, es un poco de tiene un poco de culpa Bellichick de no poder adaptar un playbook a un, pues vamos a llamarlo, es un muy buen quarterback al fin y al cabo de Cam Newton, no, no, no es un no es un pendejo que nada más está haciéndole la mamada. No, sí, claro, pero mira, a final de cuentas, si sí,
2: eres un genio, eres un genio estratega, pero las piezas nomás no te dan, o sea, ponle... Que tienen un playbook muy bueno, en verdad muy bueno. Conoce bien a sus jugadores, lo que quieras. Pero si, por decir algo, si la línea ofensiva de una u otra manera te flanquea, el playbook se va a la, a la
0: mierda. O si tú pues Mira, para mí, un generacional... genio. Sí, yo también. Así que digas un genio, estoy con Juan, no sé no, qué tan sea, genio es, sea. Es,
2: no, mira, no, o sea, no para mí que... la
1: prueba de fuego es ahorita y el tipo no está sacando. Entonces, si es un. Pues claro, cuando. A mí me dejas todo súper armado y que casi corre solito y eso súmale las trampitas y cuestiones dudosas que hay por ahí, pues digo, cualquiera, ¿no?
2: No, claro, digo, y
1: no estoy diciendo que Belichick sea un genio, era un ejemplo,
2: pero sí concuerdo con ustedes de que por más que le armen, por más que digan, por más que hagan, o sea, realmente los pads no están haciendo su chamba, están volando los balones, vaya la redundancia. Este los... están,
0: están, no, oye nos, están, nos hacen promoción al podcast exacto. con cada partido que tienen gracias exacto. Patriotas, su apoyo se agradece, todos los, todos los domingos se agradece, este, exacto y próximamente el 15 de diciembre
2: se juega el jueves entonces el jueves será nuestro patrocinio, pero bueno realmente pues no, insisto, los pads no están levantando como debe de ser o sea, yo creo que era algo que se esperaba y pues, digo, en otro rubro eh, pues el Pachuca de milagro logró sacar el juego contra los Santos Bueno, sí, literal, contra los Santos ayer, ganándoles 3-0 No es algo que me alegre, pero, ne
1: Pues mira, ni de tan milagro, eh, o sea, la verdad sí, el, lo que Pachuca, me a, el Pachuca dominó al Santos o sea, Sorprende un poquito que, que Santos no, no haya jugado Pero también no era, era el duelo, creo yo, más parejo de la... De este repechaje no liguilla Pues sí, pero
2: yo lo digo Porque realmente tuvo una temporada pues, no, no deleznable Pero tampoco a como Ay, La alguna temporada vez estuvo de hueva
1: No importa qué equipo diga esto
0: bueno. bueno, eso sí Y la neta es que Santos lleva ya una, una racha de años Bastante complicada O sea, yo no he visto el Santos Dominante de hace unas décadas Bueno, de hace una década De hace unos cinco años Vaya, ni siquiera competitivo No sé qué está pasando con el equipo de Torreón Pero... ¿Qué se le puede hacer? Este es el fútbol La vida es de... A veces estás arriba, a veces estás abajo Como dirían por ahí los de Elefante Pues de hecho, si
2: no... La, la vida es lleven... de los
1: aventados, Juan Escudo
2: <ríe> De hecho, de... al respecto Hablan ustedes dos en el capítulo 5 Si gustan, pueden ir a escucharlo eh, Que se llama Juega Chido Está de huevo liga, En el cual hablan prácticamente
1: Sobre problemas de la liga mexicana pues, digo, Gracias, algunos, Andy. porque si nos aventamos todos, creo que a la fecha no terminaríamos de grabar el podcast, seguiríamos grabando qué tantos problemas tiene la liga mexicana, ¿no? No, Excellent. no acabaríamos nunca. Pero bueno,
0: este hoy les, hoy les traigo un tema. Yo sé, no es Juan, qué milagro. <risa> eh, vamos a, vamos a cambiar un poquito la dinámica el día de hoy. Suéltale, no, suéltalo, suéltalo, no. que ande, que ande, suelta. Eh, tranquilo, eh, que me emociono el, y ya luego andan llorando de que no enseñando cosas. El tema, pues, maldita sea. Oh, demonios, pues a ver, háblame en claro, Daniel, háblame en claro. No, pues la cuarentena se ve que les está pasando factura, eh. Como no tienes una idea. <risa> Ay, pues que llevamos desde marzo encerrados, no mames. Ya ya denos un poco de luz, denos algo. Ah, o ah, sea... ah qué bueno, qué bueno que aclares que te den luz, ok. Mira, ahí está. Yo ¿Ves? empiezo, pero el otro le sigue también, ¿eh? ¿Ves cómo está esto? Yeah. Y, que, y, sí. y queremos ser profesionales con esto del podcast. Pues ¿cuándo vamos a.? Vamos, ¿cuándo, ¿Cuándo? Juan Antonio, por favor, di lo tuyo. Ah, yo es gravísima. ¿eh? Pues bueno. Hoy, hoy, les vengo, hoy les vengo manejando un concepto. Un, que Nissan, se,
1: Centra. un, un Nissan, Nissan
0: Centra. Un Nissan Centra. Un suru. Wey, ay, pinche suros. Tengo traumas con ellos. Pinche clutch más duro que. Mm. <risa> que quedan que y después de su. ...scrollada por Instagram...
1: <risa> ...pero bueno... Eh, el ...pura Lango, finura aquí... eh, ...pura, Pura eh. Luego, ¿no? Porque no entran niñas... ...a este proyecto, eh, la no, neta...
0: ...oye, no, no, no creas, tenemos una buena... ...cantidad de... Este, ...de compañeras que nos apoyan... ...y nos encantaría la verdad que si... ...eres, que si eres... Este, ...mujer, y que si te gusta... ...el mundo del deporte y quieres escribir... ...contáctanos, nosotros estamos encantados... ...de, de recibir propuestas... ...y este, vaya... Encantadísimos, la verdad. Tenemos un, un, un gran equipo de, de compañeras y vaya, encantados de recibirte. Pero bueno, les vengo manejando una tier list. Eh, para los que digan, ¿qué es esto de tier? ¿Qué es esto de list? Pues básicamente es una ¿En lista. Español? De
1: Vamos a. Estoy pochando, güey. Vivo en, vivo en Estados Unidos. Da, dame chance tantito, ¿no? Además, Como típico poblano, se larga en Nueva York y ya después de 15 días ya se le olvida hablar el español. Ya de puro días. Amazonas, de, de una semana. Ya solamente va el Taco Bell.
0: Días. Ah, no, no. El Taco Bell, lo dije desde el capítulo número uno: el Taco Bell está prohibido. Es un sacrilegio a la gastronomía mexicana. En la vida me, me relacionen con ese restaurante.
1: Eh, pues mira, o sea, yo te voy a decir algo Yo odio Taco Bell, pero El Harshell Taco no estoy en contra de él Juan, estás baneado del podcast A ver, papi, es que el problema es este Tú piensas que eso es comida mexicana Y no es cierto No es comida mexicana, es Calmex Es... es, es... Eh, mira,
2: hasta cierto punto Chipotle se defiende
1: No, y pero es que, que no este es, es el asunto mexicana. No es que es, es que la gente dice Es que el taco eh, de, de, O sea, el taco gringo no es comida mexicana pues, no no es comida mexicana Es Tex-Mex Es fusión Tex-Mex serían los Puffy Tacos pero o, o los es... burritos
0: No, el burrito es Sonora, güey Bueno, pero el burrito gringo Es, es Tex-Mex
1: eh, Porque hay burrito gringo También hay una diferencia entre burrito gringo y burrito mexicano Pues la diferencia realmente es los rellenos Pero el concepto del burrito es una tortilla Gigante sobaquera Rellena de lo que encuentras Gastronomía Americana por Juan Antonio Hernández Oye, soy gordo, cabrón. O sea, soy un gordo. Si de algo sé, además de deportes, es de puta comida, cabrón. Me mama la comida y por ende, vaya que le he estudiado. Sé ¿De, de qué puta madre estoy hablando. Pues ya que dices que sabes de qué hablas y que el deporte es
0: algo que, que definitivamente le manejas, pues hoy vamos a ocupar unas, unas cuantas jugadas que me di a la tarea de, de recopilar, de estar ahí analizando. Y vamos a colocarlas en cinco categorías. Yo creo que va a estar muy cagada la cosa Vamos a ver que también nos sale este asunto Y si les choca el episodio de hoy Pues ahí nos dicen para no hacerlo jamás En la vida otra vez Pero bueno, las cinco categorías Para los que no tienen este Ahorita el, el, el apoyo visual Que yo creo que les vamos a subir Nada más para que vean de qué estamos hablando La categoría goat Ya saben, Supremo Goats La que viene es la legendaria Viene decente Seguimos con un sólido me, me... Y acabamos con un... Uy, qué expresivo, ¿eh?
1: Mm, me. Pues mira, yo creo que Ray podrá hacer muchas cosas, pero actor, híjole.
2: Sí, ahí sí le falla.
1: Creo que, creo que le está fallando en este momento, ¿eh? ¿Aca ¿Acabas de darme el cocoro ¿A poco tenías? Y ya, ya le salió Todo lo mira. niño rata.
0: No, 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 no. No puedo creer que me, que, me, que me boicoten de esta manera. Y cerramos con la categoría de basura. Ok, Basura. Las jugadas amigos se las dejamos en la descripción por si las quieren checar ustedes ahí con calma y si nos están viendo en YouTube pues bueno se las dejamos acá.
2: Y las jugadas también.
0: Oh, okay. <risa> que esto de ser profesional esto de ser profesionales no se nos da verdad. Pero bueno así que primera jugada. ¿Están listos amiguitos? Date por favor. Yo sé que los fans de los Bengals en México. Pues le van al equipo por muchas razones, ¿cierto? Vamos a llamarlo su historia Vamos a llamarlo sus relaciones con, con la ciudad de Cincinnati Pero estoy seguro que hay uno que otro Que le va a este equipo Por la jugada que les voy a decir Jerome Simpson Un touchdown acrobático No sé si lo recuerdan Dio un giro Ah, por su pollo ¿Cómo no? Creo que estuvo en el top 10 de, Stor de Sports Center Como por cinco semanas seguidas Y fue como la número uno del, del año Una cosa impresionante el tipo era brutal, el tipo era atlético hasta su, Basta Les pregunto a ustedes Bye, ¿En ya, qué o sea, lugar colocan?
1: Estaba haciendo lo que Simón Biles hace ahorita Para el equipo de gimnasia de los Estados Unidos es es, es es increíble Lo que está haciendo y por eso Yo la pongo en legendaria ¿Le das legendaria? Yo le doy legendaria ¿Vos le das legendaria? Yo, Ay, yo le doy la legendaria, que... para mí no es la mejor de todos los tiempos, Yo pondría Alguna otra por ahí, para mí es un poquito más eh, ¿Cómo se llama? Este pibe que la atrapó como si estuviera jugando ballet.
2: ¿En qué momento este pasamos pibe, a, a discutir se me, se me peló, de la NFL ¿verdad? como argentinos? ¿Por qué no?
1: Che, mira que... Eh, vos pensás que es argentino, pero yo estoy haciendo uruguayo por Martín Gramática... ...el pateador de los bocaneros que le dio la, el Super Bowl contra los Raiders en el 2002. ¿Vos por qué te vas a otra cosa?
0: Y dice Daniel que él se pone mexicano por
1: Raúl Alegre.
2: Exacto. De hecho, precisamente en, ese, en, ese, en esos años, que fue en el 2011... Un juego de Cincinnati contra los Cardinals. Fue cuando Chad 8-5 pues, se hizo famoso. Pero sí, se levantó su fama un poquito más. Y fue cuando abrazó a la bandera mexicana. Digo, nomás para, para recordarlo. Eran y... las épocas. Exacto. Exactamente. Eh, yo igual lo dejaría entre decente y legendario. Yo creo que sí, igual, igual que cuando lo dejaría en legendario. Porque entonces pues, o sea, fue show. Sabemos que... El deporte lo hemos discutido por siempre. Show. Siempre sí de show. ¿Era
0: necesario? No. ¿Era necesario para el show? Sí. Entonces... No, yo, yo no sé si en serio sea una legendaria por una razón. El contexto de no ser un partido, vaya, completamente irrelevante en la temporada de ambos equipos.
1: Por eso se queda legendaria. Porque la gente habla de esa jugada, pero ni... Es más, le preguntas a 10 personas. Le preguntas a 10 personas se acuerdan de la jugada Ni siquiera se acuerdan contra quién fue Exacto, solo se acuerdan de es la... Más, ni se pueden acordar si Cincinnati estaba de local o de visita Pero se acuerdan de la jugada Eso lo vuelve una leyenda Pero ha, ha,
0: habido, ha habido más jugadas del estilo Que no sean media... Que no han sido tan,
1: tan, tan mediáticas Entonces, ¿por qué esta sí? ¿Fue la primera? ¿Acaso? Fue pues porque es mediática, por lo mismo que estás diciendo o sea Es la que tuvo un alcance mayor A través de redes sociales Y como tú dices, estuvo en el top 10 de Sports Center Y demás Sí, pues es que si esas, vamos, ponme aquí la atrapada De Willie Mays de espaldas En 1950 y cacho Y también o sea, es,
0: sí, claro. es lo
1: mismo acá, o sea, es de las primeras Que tuvo el impacto y creo que si le preguntas A cualquiera de nuestra De nuestro rango de edad, es de las que se va a acordar Y de nuevo, ni se va a acordar contra quién fue ni se van a acordar si estaba de local o viste. Es más, puede que ni se acuerden que estaba en los Bengals Es más, está en el comercial de una marca de papas Así de fácil, sí, exacto Así de fácil, güey Por eso está en Leyenda Porque la gente se acuerda más o menos de la historia Y lo pueden cambiar y demás Pero todo el mundo sabe de qué juego están hablando Exacto,
2: y mira, y no se subiría a GOAT Porque precisamente, precisamente no fue el juego como para hacerlo. No sirvió para
1: nada más que para
2: Exactamente. Si hubiera sido la jugada clave que le dio la victoria al, a los bengalíes que con eso ganaron el juego, pasaron al Super Bowl, ganaron el, lo que tú quieras, pues todavía esa sí, sí llega a ser GOAT, pero pues no. O sea, realmente por, concuerdo con Juan, porque se queda en la memoria de la gente, se queda en legendaria.
0: Entonces, dos contra uno, legendaria, se queda en legendaria, amiguitos. Yo, yo, creo, que, yo, yo creo que es decente. que es? Yo creo que es decente porque ha habido muchas más jugadas de estas. No voy a negar que fue muy mediática y que ha sido ocupada y reproducida en muchísimos lugares. Eh, pero para mí una de las jugadas legendarias merece un poquitito más de contexto. Creo que es una muy buena jugada que, que
1: ahí va a estar en los libros de historia definitivamente. No sé. Sí, y por eso se queda en leyenda. O sea, yo te puedo decir que también, o sea, aunque le duela a Daniel... No fue la sucedida un 3 de febrero Del 2008 oh. Terry no con la Atrapándola con el casco No me lo recuerdo
0: Bueno, bueno, que, que es una que Esa para mí es de... sí, ah, sí, sí. Sí.
1: O sea, Aunque fue contra Esa para mí es Goat, entonces y claro. comparando contra el Goat Todas las demás están para abajo Te Exacto. me estás
0: adelantando dos podcasts este, Juan, tranquilo, tranquilo Oh, perdón Que, que ya, ya llegará su momento de, de Poder discutir esa otra pero ya que estamos en legendarias y que están vamos en las mediáticas, las que se han reproducido 20.000 veces en redes sociales y en televisión y en periódicos y en el viper de nuestras abuelas, güey. Pues a ver, ¿se acuerdan de Slatan y su chilena contra Inglaterra? como no? ¿2012? ¿Con la victoria de 4-2? ¿Dónde la ponen ustedes? Goat. ¿Goat? Yo sí.
1: Legendaria. Wey, por, pues, pa, pa, tengo, folk, que, wey. tengo
0: que preguntarle a Daniel que por qué carajos la pone en Goat. Miren, pensándolo con el contexto que
2: tenemos de la jugada anterior de la NFL, que realmente no fue algo tan fuerte. O sea, no fue. Volvemos mm. a lo mismo. Hubiera ido el juego 3-3 y con ese con esa chilena le hubiera dado el 4-3 a. Este, a, a... ¿A, Suecia? a Suecia. A Suecia, perdón. Pues que le estaba confundiendo con Suiza. Otra vez.
1: Oh, las este... clases de geografía están buenas, es ¿eh, Daniel. <ríe> No, lo dejas. María Gabriela, deja esto, sí, por favor. Son, cu son cuarto para las 12, pero bueno. Caca, ese hombre. Confundiste a Ikea con queso, güey. ¿Queso? Bueno, ajá. Güey,
0: son, son mis cuarto para la una y yo no, no esas mamadas. Okay. Sí, no chingues, güey.
2: Te mamás. Este... Si hubiera sido la victoria de Suecia, o sea que, insisto, si hubiera sido el 4-3, pues sí, sí hubiera sido go, pero... No, sí, yo creo que me retracto y sí sería legendaria, porque fue un golazo, o sea, fue un señor golazo, porque es fuera del área, ¿qué te gusta? Do tres metros de la marca del área grande y una chilena, o sea, ¿cuándo has visto algo así?
0: Además, eso es LATAN, o sea, sí de fácil, ese es LATAN. Ese es LATAN, pero bueno, Dani sabemos que anda un poco, anda igual de indeciso que Chicharito frente a la portería, Así que vamos con para, con Juan para ver si tiene un poco de iluminación con esta jugada. ¿Qué dices tú, Juan? ¿Qué
1: dices tú? Pues mira, yo 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 la pongo en legendaria porque precisamente es de esas jugadas de las que se va a hablar y sí pone a Suecia y lo que tú quieras, pero realmente no, no va más allá, no es decente porque la neta no cualquiera se avienta una chilena como se la avienta Slatan, pero tampoco es la mejor chilena de todos los tiempos. Ah no 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 o no, no, no por lo menos tranquilo. de nuestros... no es la mejor por lo todos menos los tiempos? de nuestros no,
0: no es, la no es la mejor de todos los tiempos No, he visto mejores no He visto mejores wow. en el sentido de que Mira,
1: yo sé que aquí vamos a hablar de las de los últimos 20 años Y voy a sonar medio boomer Pero para mí, después de la de Manuel Negrete en el Mundial del 86 Y eso que no la vi en vivo, la he visto en repeticiones Pero esa no, no fue otra. chilena Y mira que ya es... Esa fue no, tijera, puta, güey para mí ese es... Pero para mí eso es más espectacular que la que se aventó Es la tan... C -c -c -c
0: Dios mío, está bien, está bien Es más,
1: para mí es más espectacular la de la final de la Champions entre Juventus y Real Madrid No, no, tranquilo, tranquilo El balón nunca tocó el piso
0: La de, de Mandzukic
1: Ey, la de Mandzukic El balón Dios nunca mío. tocó el piso Para mí ese es más un trabajo grupal pregón que la de Zlatan, Porque aquí realmente también le estamos echando muchísima crema a los tacos de Zlatan, Que sí es uno de los grandes jugadores y demás, y aparte mediático el hijo de la chingada, pero, pero no es el GOAT. Yo, yo también la pongo legendaria,
0: pero la neta es que, híjole, de, de decir que hay mejores chilenas que esa no lo sé. El cuate literal se aventó una chilena casi casi con un ángulo imposible, o sea, no, no, no hizo una chilena con la portería completamente detrás, o sea lo hizo como en un ángulo medio entre 70 grados fuera del área, con el portero ahí, tuvo que hacer un globo para que agarra... Güey, técnicamente es imposible hacer esa pinche chilena. No, 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 perdón, para jugadas imposibles
2: y mira, no es porque... Y Gai, sí el Pachuca, el mejor equipo, nada. O sea, no, eso no tiene nada que ver.
0: Ya, les, ya, ya sacamos lo hidalguense de Daniel. No,
2: pero honestamente, un gol que se
0: aventó Elvin,
2: el, el, cookie Silv... <ríe> el Cookie Silvani en la final del 2001 contra Tigres, se lo aventó desde media cancha. O sea, dirás, estaba parado, estaba con el tiro colocado. No, ese sí es ángulo imposible. Desde media cancha iba corriendo, traía el defensivo pegadito, el portero iba corriendo directo. A la, a la portería.
0: Güey, no, 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 no. no puedes comparar un gol de media cancha con una chilena a un tercio de cancha.
1: O sea. Y mira, para goles imposible, es con perdón el de Johan Cruyff, el famoso holandés volador. No, no, no. Igual vale, en no, no, los 70, no. que el tipo la mete de espalda no, O sea, si eso vamos para goles imposible. Ese está marcado, de hecho, así le titularon el gol imposible. Y vaya que ese tenía el ángulo todavía más cerrado para hacerla.
0: Junto con el de Bergkamp, a lo mejor, que le da, la, que le da por toda ejemplo. la vuelta al jugador del Newcastle. No sé, yo la pondría legendaria, estoy con cuero con ustedes, aunque estoy un poco ofendido con que digan que hay mejores chilenas que esa.
1: Sí, perdóname.
0: <risa> perdóname, pero en el huevo había debido. Pero sí. Chale, güey. Pues está bien, está bien, cada, cada quien quiere pensar lo que quieran. Ustedes, amiguitos, hagan su tier list con nosotros. Díganos en dónde la colocan. Díganos si estamos realmente estúpidos en este podcast o no. Señor más Mastray, por favor. Ando un poco sensible hoy. Es tal vez porque, porque Juan me dejó hacer el, el, esta de la anfitrionada hoy. No
1: lo Deja sé. Deja tú, o sea, ¿me estás viendo al Puebla calificarlo le se entiendo, o sea, no habías visto eso en cuánto tiempo. Güey,
0: hoy estoy extasiado. Pinches Colts y pinche Puebla. Los equipos de azul que generalmente me rompen el corazón. Bueno, los Mets no, no lo hicieron porque no están jugando. <risa> Pero es, es un día que tengo que festejar, así que si me escuchan un poquito más emocionado,
1: es que el que le puedo hacer. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Está, llorando. Está Uy, llorando. Voy a llorar ahorita
0: nada más. Me acaban de recordar que el pueblo pasó. Pero bueno, antes de que se me corte la garganta, ya tengo el nudo en la garganta. <risa> Biconi, te espero aquí en mi cama hoy. Eh, vamos a la <risa> Otro poblano más en Nueva York. Vamos a hablar de, de una jugada que, que, yo, que, yo, que yo creo que todos recuerdan. Y tal vez Juan eh, la recuerda un poquito menos pues, contento que Daniel y yo. Porque es culé, porque seguramente le decimos remontada y se le vienen, ya saben, ¿no? este tipo de traumas. Y vamos a poner como un panel de, de tipo Evangelion, que de repente llegan... Ya sabes, ¿no? Este paneles de dos segundos y todos los tramos de toda su vida están pasando ahí enfrente de su. de su cerebro. Referencias ñoñas. Déjame, güey. Déjame, así soy yo. Yo
1: solamente sé que trépate al pinche Eva Chingy. Aunque no sepas ni manejar el estándar, te trepas a esta chingadera y salva al mundo. Así es, eh, mira. mira. que no he visto la serie. No la he visto. Al menos. Pero hasta yo entiendo.
0: Al menos eres un hombre de cultura. ¿Y ¿Los dejo solos? Pues, güey, yo te digo que le, que le puedes entrar cuando quieras, pero te, 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 te abres, güey. Te yulleas, güey. No. Entre más mejor. Y tú dices, no, güey, que, que, que la monogamia, que la chingada, pues ese, ese es estúpido.
2: Pues, oye, en lo que inculca te el patrón. Te construyete, Daniel, tú sí, y tu masculinidad pues, tóxica. En lo que inculca el patrón, tengo que respetarlo.
0: No, chingada madre.
1: Pues, ¿no que ya eras Bidenista.
0: Por eso, ese patrón, no el otro. Ah, ya, ya vimos por qué anda escondido este güey. Pero bueno, todo el mundo recuerda ese infame tiro de esquina en Anfield Road. Cuartos de final de la Champions League 2019. Barcelona va 4 goles a 3 ganando el global en un partido de locura, ya saben. Liverpool aparte está jugando con suplentes hasta más no poder porque se le lesionó su tridente ofensivo. Y que me los madrugan. Que un chamaquito de 20 años hace... Un tiro de esquina, bueno, lo cobra un tiro de esquina y de manera espontánea le cae a Divo Corigui a Divo Corigui, pinche Divo Corigui y gol. Tengo que preguntarles porque aparte ese gol fue el, el colmo para el Barcelona. Con eso valieron 3 kilos de ya saben qué. Les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Dónde está esa jugada? ¿En dónde la colocamos? Por echarle limón a la herida,
1: Juanito, Faz primero. Legendario. Ay, 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 por no. favor. Mira, eh, o sea, cuando dice Ray remontada, a mí se me viene más a la mente de Sergi Roberto metiendo el sexto gol contra el Paris Saint Germain en el 6-1 después de perder 4-0 eh, precisamente en París. Cuando me dice remontada del Barcelona, pienso primero en el 4-2 global que se le hizo al Milan allá en el lejano 2012, si no me falla la memoria. Sí, fue 2012. Viviendo de memorias <ríe> del pasado. Pero mira, la verdad, pues tengo que decirlo, este partido... Pues lo ganó bien el Liverpool. No sé, sea, lo ganaron bien, sacaron bien el resultado, nos dieron la vuelta ni modo, pues así es esto y digo, es una jugada legendaria porque precisamente él, un chamaco de 20 años se le prendió el foco y le salió o sea, esa jugada la inventas otras 50 veces y no le sale. No, no,
0: me agarró a Piqué pensando en Shakira, me agarró a toda la defensa ahí de fiesta en, en Cataluña, güey, y de repente balón claro, claro. origue, origue, tiro a la esquina, adiós Barcelona, te llamabas. Tani, ¿estás igual que da, que, que juega en esta idea de que es legendaria o para ti no es para tanto mame? Ocho jugadores
2: estuvieron dentro de la, del área y ni uno hizo nada, ninguno. Yo sí la dejaría en goat, de plan. Así. ¿Por qué? Porque simplemente es cuestión de concentración. O sea, estás jugando cuartos de final. Y aunque eres del Barcelona, pero chingada. Son cuartos de final. Y de la Supieron Champions, sí, aparte sí, Supieron aprovechar la oportunidad. El balonero de Liverpool fue el, el héroe silencioso. Le puso el balón. Sobres. Vas en chinga.
0: Se dio cuenta. Pum. Va. Centro. Gol. Yo sí la dejaré en GOAT. Yo estoy con Dani. Yo también creo que es una jugada GOAT. Porque esta jugada es la que a mi entender les da como... Les ayuda a quitarse ese bloqueo mental
1: para ganar el título de... Les dio un boom. Sí. Exacto. Les dio un... Les, les subió bastante el famoso momentum. Digo, no sé, es que para mí si tú usas el título de GOAT es porque es el GOAT. Es la mejor. Y para mí hay otra. De tiro de esquina en Torreón, es todo lo que voy a decir ah, que sí. para mí es un mucho mejor tiro de esquina y que es mucho más épico que ese del Liverpool
2: Mira, eh, eh, ahí sí para que veas si concuerdo contigo pero pues en este caso, Liga Europea
0: no, sí. Bueno, tampoco, tampoco tam, hay que comparar, sí, no doy, compare, hay que comparar sí, claro. es la Champions League es el mítico Barcelona de Lionel Messi eres un Liverpool que tiene tres a tus tres mejores hombres en la banca no, no juegan, o sea, no está Mané, no está Firmino y no está pinche Salah. O sea, Salah trae una pinche playera negra que dice Never give up, güey, Y todavía lo que representa. Hace que Anfield se prenda, acaban todos abrazados cantando frente a la porra, güey, O sea, para mí, ese tiro de esquina no solamente por lo que dio en el partido, sino por lo que le hizo creer a Liverpool en la temporada y cómo hizo que la afición se conectara con ellos, para mí es una jugada que tiene que estar en GOAT.
2: Exacto. Sí, concuerdo con Ray
0: Goat. Due contra uno. Juan, yo sé que no estás tan contento con esto, pero te voy a dar una que sí te va a alegrar la vida.
1: ¿Alguna vez escuchaste el bot slide? <risa> Escuchar, papá, lo vi. ¿Lo viste? ¿Lo sentiste? No, sentirlo no, pero lo vi en, en vivo ese partido. Eh, no en el estadio, lo vi por televisión y... Ay, Cristo, bendito, ¿qué te digo? Bendito béisbol. Yo, yo, yo no sé si,
0: si José Altuve. No, no fue José Altuve, ¿verdad? No, fue videar. Tal vez Jonathan Vilar acabó pagando un karma medio extraño después de las trampas que llegaron a hacer. Tal vez un karma adelantado fue como de: Te damos, te damos este, este pequeño momentito, ¿no? que En castigo a lo que vas a hacer después. Quién sabe, el universo funciona de maneras muy extrañas. Daniel lo podrá, lo podrá corroborar. Pero sí, Bastante. para los amigos que no, que no saben de qué jugada estamos hablando, literal, está corriendo de primera a segunda. ¿Y qué hace nuestro hombre en segunda para sacar, a, para sacar el out? Aquí está muy bien la frase que Juan pues, nos dijo al principio de, no del podcast, sino de nuestra plática pre-podcast, que a él jugando a béisbol le dijeron siempre, como sea, me lo sacas. Bueno, al literal. jugador literal. Sí,
1: o sea, aplicando una filosofía a la Raimundo californista de ha sido como hay sido lo sacaste. Y pues, y cuenta <ríe> ¿Qué, ¿qué les digo? Han habido jugadas de ese estilo y hasta más curiosas por ahí de, por ejemplo, güeyes que, que sacan porque la pelota les pegó en la cabeza, en el tiro, en el batazo. Han habido muchas cosas, pero estas creo que de las más cagadas que han habido en los últimos años. Y más por también, luego súmale que el si no fue suficiente humillación para Jonathan Vilar lo sucedido Los Astros perdieron ese partido contra los Medias Rojas de Cincinnati Bueno, los Rojos de Cincinnati, mejor dicho Porque originalmente su nombre son los Red Stockings eh, Dato cultural que nadie pidió El primer equipo profesional de béisbol, por cierto eh, Ya para que parezca esto programa de béisbol Donde los viejitos mencionan chingo de datos culturales eh, Pierden 10-0 ese partido Los Astros contra los Reds de Cincinnati 10-0 los Astros contra los Redes de Cincinnati. Pa' Colmo todavía. Pa' Colmo, o sea. No, so de no solamente. Ese pudo haber sido un corredor en posición de anotar y acabó siendo corrido por la puerta de atrás. Literalmente por la puerta de atrás, güey. Por, por, por Detroit.
0: Literal. <risa> Dios mío, oye, pero no me has dicho en qué lugar pones la jugada. Dentro de. En, 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 hay que colocar en la categoría que, que, que
1: merece, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? Con, con el rollo de, de, de las más cagadas, yo creo que la pondría como uno de los outs más cagados. Por lo tanto, la mando a GOAT. La, la, la... De, no puede dentro ser. de las más divertidas, dentro de las más divertidas. ¿De plano está GOAT? Porque es de las más divertidas. O sea, realmente no es que dijera, no es que el talento para sacar... No, pero es de las más divertidas. O sea, la vas a poner y nunca va a fallar para hacer reír a alguien.
0: Yo la pondría en fucking basura porque fue lo que se comió. Este cabrón al llegar
1: al <risa> out. No, yo no creo que se haya comido basura. Yo creo que se comió otra cosa. No, exacto.
0: Dani, ¿dónde la pones tú, por favor? Ayúdanos. Mira,
2: si hubiera sido también tal cual, un... si la escala sería por lo más gracioso, sería Goat. Pero como la escala no es lo más gracioso, yo la dejaré en legendario.
0: No mames, no <risa> puede ser, Dani. Estamos, estamos
1: este, abaratando demasiado estas jugadas, por el amor de Dios. Pues mira, yo lo que te puedo decir ahorita no es que la estemos abaratando, es que es Goat es greatest of all time. Y al momento, creo yo, por lo menos de los últimos 20 años, que es lo que estamos evaluando acá, 20 años de deporte, creo que es de los outs más cagados, si no es que el más cagado. Y de los que has mencionado ahorita y de los que me vienen ahorita a la memoria, el Bot Slide es el más cagado de todos los tiempos, therefore es el mejor out cagado. Y por eso yo lo mando a Goat. Creo que nos ha comprado, ¿no?
0: Sí, de verdad, sí. ¿Nos ha comprado? Sí, 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 sí. 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 Juan, ¿tus, tus habilidades para vender las cosas definitivamente son, son, son excelentes. ¿Deberías a lo mejor cambiar tu rubro de trabajo y dedicarte a ventas por ahí?
1: Ya, ya veremos, ya veremos.
0: Mira, alguna vez es, hemos discutido, Juan y yo, que él debería
2: de haber sido abogado. Pero ese es otro tema.
0: Eh, vamos a dejarlo ahí, ¿qué nos dicen ustedes, amiguitos, que ya conocen a Juan de estas pues, ediciones del podcast? ¿Ustedes creen que definitivamente la abogacía se le da o que se quede...? No, nada más en
1: mi familia hay puro abogado, ¿no? Digo, a lo mejor algo les aprendí. A lo mejor, a lo mejor.
0: Oye, pero ya que estamos en el tema, en, en el tema del GOAT, tenemos que, tenemos que ponerlo en la conversación. Lo siento, los fanáticos puristas del básquetbol van a querer aquí colgarme. Pero LeBron James tapando a André y Goudala, finales, juego 7, en, 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 en la remontada más emblemática en la NBA que ha habido en la historia. ¿Esta jugada en qué lugar queda? Goat. ni le muevas?
1: Goat. Yo la pondría legendaria, pero no. así rayando Goat no, mitad Jonathan, y mitad. Nunca, porque para mí, te... personalmente, Goat es el último tiro de Kawhi Leonard contra. No, en fila de... Sí, ya sé, Ray, pero es que esa está todavía más de película, o sea, va al tiro, último segundo, suena la chicharra, rebota, no, no entra, no entra. ¡Si ¡Sí entra no, va no! ¡No, hua, no! Hua, no 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 la, la verga
0: nos la pelan! ¡Toda la O sea, ver a Drake va así... Y, y en Bid y el otro estúpido decimos llorando, güey, me hicieron la... me hicieron la... la, la vida, yo quería inyectarme sus lágrimas aquí.
1: Sí, o sea, ¿estás de acuerdo que... <ríe> O sea, yo estoy de acuerdo que la de LeBron es buenísima. Es lo prácticamente lo que le dio el campeonato a Cleveland. Rompió la maldición. Y Gudala. Es que mira, para y mí goat, la para ¿Mi Goat solo puede haber una. Ah, no, a ver, a ver, a ver. Ok. ¿Cuál, y ¿cuál es Como Y Goat solo una? puede haber una. Y para mí es mejor la de Kawhi. O sea, si tú me dices, puedes poner dos Goats, sí está la de LeBron. Pero como para mí personalmente, mi filosofía es solo puede haber una porque es greatest. No, one of the greatest. Para mí es mejor la de Kawhi. No sé. Para mí, ¿Sí? personalmente, en gusto se rompen géneros. Yo sé que a lo mejor esto a la banda no le gusta, ni modo. Eh, podemos discernir, está bonito y está bien, pero para mí es más de película. En los últimos 20 años la de Kawai. Yo creo que porque aparte fue la última jugada. Fue la última jugada. Yo creo que también
0: hay que poner. O un sea, escribes de... eso
1: en un guión y no sale.
0: Pero vaya, ponte a pensar esto, o sea, y Gudala hace esa canasta. Cleveland se queda sin campeonato otra vez, otra vez. LeBron James Volvemos no estaba ni siquiera en el plano cuando arrancó la jugada. El cuate tuvo que hacer un sprint de esos que, que creo que ya no hace por la edad. Y de la nada, de la. <risa> ya está mayor, ya, ya anda mayor, ya anda mayor. Y de la nada, volando cual Ángel Salvador, güey, va y hace un tapón. No solamente. No fue haciendo una canasta, fue evitando una. Para mí eso. Para mí eso tiene mucho peso. Juego 7. Quedaba un minuto con cuarenta y tantos. Yo sé que la otra fue final de conferencia. Finales, final de conferencia. Para mí una diferencia
1: grande. Pero es que, es que aquí es donde estaba también otro punto que a mí me da como que... No que demerita, pero de nuevo le da más puntitos a la de Kawhi. Fue cuál. la última jugada. Aquí hubo un minuto cuarenta todavía... Todavía, después de ese tapón, Golden State tuvo chance de hacer otra cosa. Acá, aquí sí fue el Sefiní, Sefiní, Filadelfia ya se hacía del otro Laredo. ¡Pum! Siendo que hoy no se va a hablar de la de Kawhi, de las de hoy sí entra en el GOAT. Pero si me pones Kawhi contra el tapón de eh, LeBron, te queda Kawhi. Te kawaii vas por Kawhi. Sí, pero si no la mencionamos hoy, entonces le doy el GOAT a, a LeBron. No, James. O, o, hoy no tenemos Kawhi. Yo creo que tendremos que después hacer una,
0: una, un destronello. Tal vez dejaremos estas e iremos colocando las demás para ver si destronamos a A ver si hay no. alguien que mueve a alguien. Exactamente. Por pues el momento, va. dejamos. Si es así, si es así, la dejamos. Si es así, si es así, va, te la doy. Órale. Dani, ¿qué dices tú? Sí o él Sí, yo sí dije que Goat
2: desde un principio.
0: <risa> este güey anda... No,
1: sí, no, Daniel ya está así como ah, sí, el chile, sí, sí, sí. No, sí, pues, sí. Es
2: la verdad, yo, yo les dije desde un principio, ni le muevan, esa jugada es Goat. Punto. Así de fácil.
1: Okay.
0: ¿Quieres, ¿Quieres reírte un ratito? ¿Está bien? ¿Quieres
1: aligerar la cosa, Juan? Pues sí, pues tú me estás diciendo pura cosa chida. O sea, yo quiero a que me sueltes algo culero. Culero como el show de Super Bowl de Maroon 5. Culero. ¿Tan culero. ¿Tan culero. ¿Tan culero? Bueno, no no, no ¿Sí? sé si. ¿Tan culero, culero, culero. Culero como temporada del Atlético San Luis este año. Así, culero. Ok, voy a hacer el mejor esfuerzo. ¿Qué te parece esta? Community Shield.
0: Chelsea contra Manchester United.
1: No mames.
0: Debut de nuestro querido, nuestro queridísimo, eh, inigualable, inalcanzable, Javier Chicharito. ¿No, lo de Gabriel Hernández. Javier Chicharito Hernández. Les describe la jugada. Desborde por derecha. Centro a media altura. <risa> Check no llega. La defensa de Chelsea es pendeja. Le llega el balón a la pierna de Chicharito. ¿Qué dice? Es mi momento de gloria. Es mi momento de gloria. La remata como la remata, güey, como si no hubiera mañana. Y el balón es su trayectoria directa a su cara. Con un desvío a la portería, güey. Yo creo. De alguna forma. De alguna forma entra. Yo creo en serio que le pegó tan duro que si no le pegue en la cara la abuela. De plano. No, eh, ve la trayectoria. Sí, el gol, La cara le la amortiguó
1: la, este, la, la velocidad, la potencia, del tiro, y acabó en portería. Si alguno de nuestros podcasts escuchas, estudia física o tiene conocimientos más amplios en la materia, porque yo la neta tiene muchísimo que llevamos, que llevamos esas materias. Aquí Daniel estudió un rato ingeniería y ya no se acuerda de nada. Eh, ¿Pueden por favor hacer el, el, el cálculo y determinar bien cómo iba la trayectoria de ese balón? Porque yo, coincido con Ray, yo creo que lo hubiera volado y hubiera sido un... ¿Cómo decirlo? Hubiera sido un debut... Curioso Para el joven legume no, Hombre,
0: que ya, que ya tenía ahí unos, unos detallitos medio extraños Pero bueno, Dani, ¿dónde me pones esta jugada? ¿Dónde me pones la, la, el famoso gol con la cara del chicharito?
2: Volvemos a lo mismo Si es una categoría de lo más gracioso será la dejaría en legendario. ghost tal vez no, pero legendaria sí Porque sí, 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 sí. Ya ando reviviendo la jugada porque la verdad no me no recordaba, ciencia cierta, la jugada. Y sí, si, no, si no hubiera sido por su cara, si sí le hubiera volado,
0: sí, la dejaría en legendaria. ¿Estás conmigo, Juan? Creo que estás conmigo o no estás conmigo en esta?
1: Raimundo, Baltasar, Rodríguez, Carrillo. Sí, sí estoy contigo en esta. Es ¿verdad? una fucking basura de gol. Sí, fue, fue una basura de goles, o sea, así está muy cagada y todo, pero tampoco es. De nuevo, si te digo goles cagados del chicharito, creo que hay otros goles más cagados, incluso. Entonces tampoco. O sea, fue, fue una forma de debutar curiosa, pero hasta ahí se queda, la verdad. Yo creo que sí es una fucking basura de gol. Es una
0: fucking basura de gol. Sí. Tener que recurrir a tu cara para meter un gol. Yo creo que.
1: No, y que ni siquiera se dio cuenta el Paisa.
2: Exacto. De repente ya nada más levantó la mirada y ya estaba dentro del balón. <risa>
0: No sé, no sé. La, la neta es que, es que cada que reyó la jugada, en serio me pregunto cómo tuvo que acomodar el cuerpo para que le saliera del pie a la cara. O sea, yo, yo sé que, que, que hay muchas formas de pegar a la, a, la, a la pelota, pero por el amor de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Nunca voy a olvidar ese gol. ¿Basura? Entonces todos, amiguitos, ¿basura?
1: es donde estés, sí. nunca voy a olvidar. Yo te juro que no sí. trataré de olvidar sí, fucking basura, sí. Bueno, amiguitos, estamos. si no quieres amor para mí no me importa ah, ese yo te de romántico? quiero amor. morir sobre todas las cosas
0: Cántale, Mushu! Ya que, pasa, ya, ya que pasó el momento amargo de la vida de Juan el día de hoy en esta noche que compartimos voy a seguir a diciéndoles de jugadas, ya vamos de en la reta final, no, no se preocupen, no los voy a dejar mucho tiempo más despiertos porque yo también tengo que dormir tengo que, que descansar en este mundo. Dormir es para los débiles. ¿Se acuerdan de aquella gran clavada que hizo Blake Griffin cuando todavía Blake Griffin era relevante en el mundo del deporte? sí ah ¿Tú lo consideras relevante aún? Bueno, es que vaya fue mediático al menos, era el show de los Clippers, nada más clavando este, de Andrew Jordan y Blake Griffin pero hubo una, una clavada contra, contra nuestro queridísimo Este... Hubo un póster que le hizo a Perkins Lamentable Se le subió, le hizo, lo, lo hizo como quiso Clavó una gran, este, un, una gran jugada Les pregunto ¿Dónde queda esa gran clavada de, de, del, del famosísimo Black cricket uh,
2: Yo la dejaría Entre... En ¡Eh! Y decente ¿Por qué, Dani? ¿Por porque, qué? O sea, porque, o sea, sí, sí fue un jugador en cuanto a que. Eh, pues sí, humilló al oponente, pero. Pues, no tuvo relevancia. O sea, como. <ríe> o sea, pinche humillado. Y luego.
0: Güey, ha sido ha sido top 10 de Sports Center mucho tiempo. Ha sido top 10 de la NBA igual como
1: muchísimo tiempo.
0: ¿La dejas en me? Ok. ¿En decente? Mm.
1: Decenten, Yo la sí. mando decente Sí, decente O sea, para mí tampoco es la gran jugada No ha sido la mejor clavada No ha sido algo eh, verdaderamente humillante Que destroce al rival De nuevo contexto El desmadre de que esto fue en un partido de temporada regular eh, Pues no Super X Pero realmente no tuvo un impacto tan potente La dejo en decente Porque sí, pues fue una buena jugada Nada más el... Que no te, el tener... También ayuda mucho a la musculatura de Gritty. Porque que no te haya podido desplazar Perkins. A la hora de ir al contacto para hacerte la tapa. Que tú lo hayas desplazado a él. Que Perkins tampoco es como que pese 5 kilitos. El angelito no... No, 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 es, no es fácil moverlo. Que hayas podido hacerlo es de merecerse. Pero es una jugada decente. Si hubiera aquí la lista arriba decente de... Bueno. Eh, o sea, es un... sacó 7 5 sin que suba 8. Y todavía con la trampita,
0: de, no sé si han visto el video, pero el cuate se apoyó un poquito en Perkins para poder hacer la clavada. No fue un salto orgánico.
1: Sí, sí, claro. Sí, pero te digo, o sea, se queda indecente, ¿no? Sí, no fue nada. No es la como... gran cosa. Digo, lástima que no es fútbol australiano donde sí puedes recargarte en tu rival para atrapar el balón, ¿no? Pero...
0: Perdónanos, el, hom el, hombre culto,
1: el hombre culto ya empezó con el, con el
0: australiano. Ya perdónanos por nuestra ignorancia. Exacto. pues bien, Si había una cosa que tenías que saber de la Australia, no es esa
2: <risa> Información necesaria.
0: Otra vez o un lajo. Exactamente. Pero bueno, siguiendo en nuestras queridas jugadas de, de esta ocasión, tengo una que seguramente Daniel va, la, le va a recordar algunos, pues no sé, eventos bonitos en su vida. De aquellas, de aquellas latitudes en las que él vivió unos meses, ¿no? Donde nada más llueve todo el día, no sale el sol y donde también nos andan ¿Estás hablando de Londres o de Jalapa? Estoy hablando, estoy hablando de la capital médica del mundo de donde la famosísima, de donde la famosísima Meredith Gray salió saben? me refiero a Seattle y me refiero a esta gran jugada de la final de la conferencia Seattle contra eh, empacadores de, de Green Bay 2014, Russell Wilson pase exactísimo a nuestro queridísimo amigo Kersi ¿Cómo la ves tú, Dani? ¿En qué lugar la pones? Goat. ¿Tanto así? Goat, go sí, ¿por qué? O sea, tal cual eh, la jugada,
2: ¿por qué? Porque era un juego que iba perdiendo los Seahawks y estaban jugando en Seattle, iban perdiendo la verdad no recuerdo exactamente el marcador pero era tercer, cuarto con tres jugadas alcanzaron a a remontar el marcador, porque sí, eso fue, remontaron el marcador, nada más que Green Bay con una patada de gol de campo lo empató, de ahí se fueron a overtime, mandan un onside kick, el, el jugador de los empacadores le pega el balón en el casco y la recuperan los Seahawks. Dos jugadas después, los Seahawks se van al Super Bowl.
1: Y de hecho fue despedido al día siguiente ese jugador de Green Bay, y otro Así dato es. interesante, al día siguiente lo cortaron del equipo. Exactamente.
2: Porque el balón era fácil de agarrar, pero le pegó en el casco. Un error de novato. Yo sí lo dejaría en go. No solo, insisto, no solo en la jugada. Todo el juego. Porque fue un juegazo. Precisamente fue cuando este Marshall Lynch ya no festejaba porque se supone que lo regañaban. El cornerback, no me acuerdo bien su nombre, cómo se llamaba. ¿Qué pasó? Este, se me fue el dato. ¿No era Richard Sherman? Eh, Richard Sherman empezó a gritar de que No van a estar hablando de mí Y Richard, ¿quién está hablando de ti? Bueno, nomás para que se acuerden. O sea, tiene muchas
0: cosas Yo sí insisto, yo sí lo dejo en GOAT Porque fue un señor juegazo Yo no
1: sé si la pondré en GOAT ¿Tú qué te dices, Juan? Mira, incluso ni siquiera creo que sea El GOAT para el equipo de Seattle Ya ni siquiera del fútbol americano Ya ni, creo que ni siquiera es la jugada más Impactante que ha tenido Seattle Para mí, para mi gusto es Marshall Lynch llevándose a medio equipo de los Santos, ya anotando que nadie le pudo tumbar. Que hasta dicen por ahí que provocó un sismo eh, eh, humano. Eh, ¿Cómo les dicen? Un sismo de provocación humana, por ahí lo han llamado. Como el Entonces, del Chucky. Es. Uh -huh. Exacto. Ajá, como el del Chucky que supuestamente provocó sismos en la Ciudad de México. Así es. Algo así supuestamente provocó Marshall Lynch. Y para mí, si lo ponemos en los GOATS, ya ni de la NFL. Porque eso es cañón, en los últimos 20 años incluso es difícil escoger un GOAT para mí. Pero si nos vamos a la jugada GOAT de Seattle, es Marshall Lynch, ni siquiera sí. es eso. Para mí, esta recepción de, de Curse entraría en legendaria, porque también no era una recepción este, fácil. Le dio el pase al Super Bowl a su equipo, algo que pues, ya anhelaban bastante... Desde, no habían ido al Super Bowl desde que lo perdieron con Pittsburgh De hecho Entonces sí entiendo el valor que tiene esa jugada Y por eso es de las que entran en legendaria Porque los jugadores, los, la afición de Seattle Y los aficionados al fútbol americano en general Podemos estar hablando de ella durante mucho tiempo Pero realmente no, no va más allá Ni siquiera para la afición de Seattle
2: Insisto, la jugada en sí tal cual sí no es tan relevante Yo hablo de todo el juego
0: De todo el juego sí es un GOAT Pero aquí
1: estamos sí. hablando
2: jugada, no estamos hablando de juegos no, sí, la... Raimundo, esa no es la jugada.
0: Yo sé que no es la jugada, pero es la única que tenemos disponible porque último minuto. <risa> ok.
2: Bueno, para que entiendan por qué estamos regañando a, a Ray. Ahora yo, disculpa, Ray... yo
0: no cambié la jugada al último no te minuto estás regañando a Ray más que tú calles. <risa> Nada más bueno, por eso, sí. también voy con Juan, creo que es legendaria. No es la GOAT, de... yo tampoco creo que sea la GOAT de toda la historia de, de Seattle, ni en los últimos 20 años. Creo que es una jugada que ayuda muchísimo, sí, su Super Bowl después de, de los Steelers. Pero creo que es una jugada legendaria que va a quedar marcada en la historia. No, no creo que sea GOAT.
2: Pues es que en sí tal cual definir ese partido por esa jugada, mmm, complicado. Pero sí, sí, si fuera todo el juego, sí sería GOAT. Si fuera tal cual la jugada, sí, legendaria. Insisto, porque no puedes resumir todo ese juego en un en esa jugada específicamente. Si a esas vamos, yo creo que sería tal cual, o el Onside Kit que recuperó eh, Seattle en ese mismo partido, o bien la jugada de engaño que les hicieron. Iban a patear un gol de campo y salió el ala cerrada a pase. Sí, 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 lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo muy bien. Si realmente, si realmente sería como que la definición de ese juego, sería cualquiera de esas dos jugadas.
0: Que ya las tocaremos después, así que más vale Que le estudiemos este asunto para ver Cuál destrona a cuál Pero bueno, les tengo la última jugada ya para que Nos despidamos de este podcast Y es una que a Juan le va a hacer Vaya, la noche, seguramente recordarlo Le va a traer este Vaya, memorias muy gratas Derek Jeter Derek Jeter Su último Bat, su, su último Su última apuesta al Bat Imagínense esto Tienes una de las leyendas de los Yankees más grandes en la historia. Tienes a alguien que ha roto récords, que es el emblema de la, de la franquicia y va último al bat para acabar un juego contra los Orioles 5-5. Si algo se si algo eh, Derek Jeter fue famoso por hacer, fue hits. Él era el, el máster de los hits y tenía un nombre en base. ¿Qué necesitaba hacer
1: Derek Jeter y qué hizo Juan? ¿Qué hizo? Conectó un sencillo productor de carrera Lo mandó entre primera y segunda El corredor que estaba en primera le metió nitro La bola llega al fielder cuando está, dando, está doblando la esquina del corredor Se la juega, va con todo al comp La pelota la pierde el catcher, queda quieto Y con su último turno al bat para los Yankees en el Yankee Stadium Derek Jeter le da la vuelta al partido contra los Orioles Y así se despide en Bronx Derek Jeter así se retiró El Capitán América De los Yankees en Nueva York Porque recordemos que su último turno Oficial fue en Boston, tres días después Es cierto, pero ¿Cómo
0: se retiró de Nueva York? Vamos a recordar esta como Es la que se recuerda, es la que todo mundo Recuerda, es la despedida de su casa Con, con su afición no, Para mí, no puede ir A otro lugar que no sea la GOAT No sé, Juan ¿Eh? sabe de los
1: Yankees y no sé si me diga que no. Pues mira, de los últimos 20 años, yo creo que sí. Es el GOAT de los últimos 20 años. Digo, tal vez creo que eh, personalmente, pa, pues ahora sí que personalmente para mí, ¿verdad? Valga, valga la redundancia, la, la el pleonasmo. Creo yo que es un poco más impactante el día que Mariano Rivera consigue el récord de salvamentos porque pues era el Sandman, también otro jugador importantísimo en la historia de los Yankees, pero finalmente de los que vamos a hablar hoy, de los que estamos mencionando, Derek Jeter retirándose, dejando en el terreno a los Orioles de Baltimore, es el Gold. Dani, ¿qué opinas tú? La verdad por desconocimiento del deporte yo diría que legendario,
2: porque precisamente para mí, para mí, para mí, no es tal cual como que la jugada definitiva como para hacerlo un Gold. Pero todo el hecho histórico que trae atrás... Entonces sí... Sí no la puedo bajar de legendaria. Pero tampoco es como que tan relevante que sea GOAT. Sí, insisto, por, otro, por todo el
0: contexto histórico... Sí es legendaria, sí o sí. Para mí esta jugada... Tiene tintes similares a lo que hizo Kobe en su último partido. El despedirse, el, el despedirse de tu afición de esa manera... Con el simbolismo que representa ganar el partido con un hit. Vaya... Un sencillo productor que fue algo que Derek Jeter hizo toda su carrera. Toda su carrera. Y poder tomar ese turno al BAT, hacerlo de la manera que lo hizo, vaya, solamente está destinado para unos pocos. Yo creo que. Yo creo que cualquier otra persona bajo esa presión no lo hace. Y el cuate lo hizo. Y para mí eso es un goat. Retirarse después de 18 años de una carrera tan, tan, tan exitosa y hacerlo de la manera que lo hizo. No hay otra manera para describir lo que Goat. Bueno.
1: Mira, para mí simplemente para agregarle un poquito más, ¿no? estamos hablando que en ese partido Derek Jeter le estaban rindiendo homenaje y entre cada inning en la gran pantalla del nuevo Yankee Stadium ponían videos de jugadores, de aficionados, de ex compañeros, agradeciéndole por su carrera. Al grado que Derek Jeter en una entrevista con con Jimmy Fallon dice, cabrón, yo me sentí en mi funeral. <risa> ...porque todo el mundo está ahí despidiéndose... ...y todo el mundo habla bien, bonito de Tito... ...y él así de... ...tú, aquí estoy, me vas a poder seguir diciendo esas cosas... ...no, no me he muerto... ...entonces que batallar con esa presión es difícil... ...y como mencionas Ray... ...darle la victoria a tu equipo... ...en tu última oportunidad, en tu casa, con tu gente... Es, ...es otra historia, ¿no? ...y que tantas personalidades... ...así como sucedió con Kobe... ...que medio mundo hizo el viaje al Staples Center... ...medio mundo hizo el viaje al Yankee Stadium... ...te digo... En ese sentido sí es el GOAT, la despedida de Derek Jeter. Te digo que a mí como aficionado de los Yankees me da un poquito más de valor el, el, cuando Mariano Rivera consigue el récord de salvamentos. Pero vamos, eso ya es una cuestión de, de gustos. Hablando de los últimos 20 años, no, porque por ahí algunos puristas ya empezarán a hablar de Jody Mayo y jugadores mucho más atrás. Pero vamos, en los últimos 20 años los aficionados a los mulos del Rocks Solamente hemos tenido un campeonato, fuera de eso han sido marcas importantes, victorias pues como aquella que Brett Gardner nos dio contra los Red Sox el año pasado. Que de hecho, Dani, tú y yo estábamos viendo ese partido juntos en una taquería aquí en Puebla. Eh, sí, esas son las alegrías que tenemos de estos años, realmente no hemos tenido mucho más allá. Entonces, de los últimos 20 años, sí, el Derek Jeter llevándose, dando esa victoria es el, el GOAT de los Yankees de este de esos 20 años. Si no, no llores Juan, por favor.
0: Ya está, yo quiero llorar, imagínate, andaba sonriendo como, como enamorada de
1: Juan. Exacto. Sí, ¿Qué cosas sí, sí. esto, Llegó. Llegó directo pues, Es que, ¿qué te digo? O sea, ese hombre, o sea, yo crecí viendo a los Yankees jugando con Derek Gitter en el, sur, en el shortstop y ver después a Didi Gregorio se me hacía hasta raro porque decía, ¿dónde sí, está claro. Derek? No, era, era, era muy raro, era muy raro, se sentía muy raro. Digo, toda mi vida viendo a los Yankees jugando con Derek Jeter Vaya. Fue difícil hacer el cambio, pero pues finalmente no todo nos iba a durar para siempre, ¿verdad?
0: Así es, lamentablemente así como el podcast, no nos dura para siempre. Era la última jugada, amiguitos. Ya se acabó este, ya se acabó este asunto. Ya creo que llevamos una hora y tanto de podcast, imagínense. Pero pues bueno, entonces ya terminamos, vamos a cerrar este... Pedazo. Después de los boceos de Juan, amigos, pues nada más queda... Eh despedirnos, Dani, eh, Juan gracias por entrar a este desmadre, espero que no se hayan hartado de mí con la tier list eh, cuéntanos, Dani, ¿cómo andamos en redes sociales?
2: En redes sociales nos pueden encontrar Facebook como TheSportsLog en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como arroba TheSportsLog
0: y este cuéntame, mi amiguito Juan, cómo te pueden encontrar a ti en tus redes sociales por si te quieren recordar las memorias de las remontadas si y a lo mejor algunos cantos,
1: unos grandes momentos de los yankees en Nueva York. Pues para todos esos comentarios, si tienen igual alguna propuesta de jugada, me la pueden hacer llegar en Twitter y en Instagram como arroba juanhdz95. Según yo, ¿también tienes tu cuenta de Twitter o ya las borraste, Toro? No, yo
2: sí tengo cuenta de Twitter, todavía no se borra nada, porque insisto. Todo fue a favor de Biden. Daniel Esquivanón. Me pueden encontrar como arroba toro-75 en Twitter. Ahí pueden escribirme todo. Pueden recordarme todas las jugadas que quieran. Porque sabemos que hay jugadas que me hacen llorar con los patriotas. Entonces... Ahí, adelante, todo es bienvenido.
0: Y también si tienen tips para evitar la migra, pues se los pueden mandar a Dani ahorita. Ya sabemos que anda en un momento un poco complicado, una etapa extraña. Esperemos que todo mejore en ese asunto y que el futuro sea brillante y, y, y bonito, ¿no?
2: Esperemos, esperemos, esperemos.
0: esperemos. Y bueno, a mí me encuentran amigos como arroba ray rodz ahí en Twitter. Ya saben que me encanta establecer, ya saben que me encanta entablar conversaciones respetuosas, como en esa red social se acostumbra, y bueno esto, esto ha sido todo por esta ocasión nada más, no me quiero ir sin recordar tenemos un sitio web www.desportslog.com léanos, le echamos ganas y ahí nos comparten con los amigos sería un gran, gran, gran paro, pero bueno nos estaremos viendo en la siguiente edición, que tengan una excelente mañana, tarde, noche, lo que tengan por ahí, abrazo a todos hasta la próxima nos vemos. Besitos en Chingada mani ¿por qué me dejas a mí, güey?